0: sei
2: de novo um sentimento por muito tempo esperei c'est le cube de l'été au Brésil, du moins pour ceux qui soutiennent le Parti des Travailleurs et son candidat vedette à la présidentielle brésilienne du 2 octobre, l'ex-président Lula, qui à peine sorti de prison, s'est lancé dans la course avec l'espoir de battre l'extrême droite de Jair Bolsonaro, avec cet hymne sans peur d'être heureux. Brille a nossa estrela, Lula lá, que nasce a Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. On poursuit notre plongée dans le Brésil du Trump des tropiques, Bolsonaro et de Lula, le revenant. Le Brésil de Lula, c'est d'abord ces images de bain de foule dans les bras du peuple à Curitiba, dans une vidéo postée sur son compte YouTube. Mais Lula... Président du Brésil de 2003 à 2011, c'est aussi cela.
0: « Après avoir connu la fin comme il aime le répéter en parlant de lui, connaîtra-t-il la prison 9 ans et six mois exactement. La sentence contre l'ancien président brésilien Lula est très
2: lourde. » Double facette d'un personnage adulé par une partie des Brésiliens et par une partie de la gauche française, notamment après le lancement de son programme Bolsa Familia en faveur des plus pauvres. Mais son image, notamment à l'international, a été écornée par les scandales de corruption qui ont frappé le cœur du parti des travailleurs et qui ont précipité la chute de la présidente Dilma Rousseff en 2016, ouvrant la voie à une victoire de Bolsonaro. Cinq ans après sa condamnation, Lula est de retour sur la scène politique. Il porte les espoirs d'une partie de la population et semble bien parti pour retrouver sa place au Palais de l'Aurore, le Palazzo da Alvorada, le siège de la présidence brésilienne, face à un président en place qui entend vendre chèrement sa peau. Bonjour Thierry Augier. Bonjour. Vous êtes le correspondant des Échos au Brésil. Lula contre Bolsonaro, c'est le combat des chefs. On a évoqué la personnalité de Javier Bolsonaro dans un précédent podcast. Lula, c'est aussi un, un personnage de roman
0: Ah oui, tout à fait. Vous savez, son parcours, c'est celui d'un petit garçon qui sort d'une région très pauvre, le nord-est. Sa famille va à São Paulo. C'est l'ouvrier qui devient syndicaliste, ensuite leader politique qui perd trois élections présidentielles et puis finalement est élu en, en 2002, réélu quatre ans plus tard, et qui revient maintenant sur la scène politique pour briguer un troisième mandat après avoir purgé 18 mois de prison pour corruption. Donc oui, on peut dire que sa vie est véritablement un roman.
2: Un personnage de roman, Virginie Jacob Berger, l'avouez, vous êtes journaliste aux Échos, vous connaissez bien ce pays. Lula, que l'on surnomme le père des pauvres, c'est aussi l'anti-Bolsonaro
1: oh Oui, il y a énormément de choses quand même qui les opposent et toute leur campagne a été menée comme ça, hein, sur le choc des titans, sur leur opposition, euh, d'abord de leurs conviction. Alors Lula, effectivement, l'ancien cireur euh, de chaussures, métallurgiste devenu président, je pense que même avant de se présenter à ce mandat, il incarne quand même vraiment une figure politique totalement atypique. Il n'y a quand même pas d'exemple qui se légion d'exemple comme ça. C'est un destin absolument hors du commun, hein. loué par Obama, etc. Mais quand même, dans son parcours, soudain, patatras, 2014, on a découvert tout l'aspect de la corruption qui a quand même terni son image. Aujourd'hui, alors c'est quand même vraiment une vraie renaissance, quoi. C'est un revenant dans la, la carrière politique et à ma connaissance. Enfin, je ne vois pas trop à qui on pourrait le comparer. S'il est élu, ça va être quand même un destin assez incroyable, puisque d'abord, il faut peut-être rappeler que de l'autre côté, de candidats sortants, depuis que le Brésil est une démocratie, donc c'est une jeune démocratie, puisque la dictature a duré jusqu'en 1985, tous les présidents sortants qui sont présentés à l'élection, ils ont été réélus. Donc, si Bolsonaro est éjecté, ce sera un sérieux camouflet, on le souligne peut-être pas assez, mais en tout cas pour Lula, cette victoire, elle sera bien évidemment la victoire de la figure de l'icône de la gauche, et quand même, je veux dire, on peut penser de lui ce qu'on veut. Il a quand même un acharnement politique assez incroyable et qui est totalement fascinant. Le personnage est fascinant. Il a quand même survécu à un cancer extrêmement grave avant d'être emprisonné. Ensuite, il y a eu toute cette affaire qui était quand même un à rebondissement.
2: À cette affaire dont vous parlez, Virginie, c'est le scandale Petrobras qui a frappé une partie de la classe politique et notamment l'ancienne présidente Dilma Rousseff et qui a valu hein, ces poursuites contre Lula. Une vaste affaire de corruption impliquant notamment Petrobras, le géant brésilien du pétrole. En 2018, Lula a été condamné à une peine de 8 ans et 10 mois de prison pour corruption. Thierry, comment se fait-il qu'il puisse être candidat à la présidentielle
0: Eh bien, tout simplement parce que sa condamnation a été annulée par la Cour suprême pour vice de forme et que le juge qui l'avait condamné, en première instance, le juge Sergio Moro, a été jugé partial par cette même Cour suprême. Et euh, ce même Serge Diomoro deviendra par la suite ministre de la Justice de Jair Bolsonaro. Il a intégré le gouvernement de Jair Bolsonaro. Donc euh, vous voyez, c'est une histoire très compliquée. Mais euh, Lula, finalement, a réussi à s'en sortir.
2: Sa libération a été l'aboutissement d'une longue bataille juridique et d'une série de rebondissements à la Cour suprême. Cela l'avait tout de même empêché de se présenter en 2018 contre Bolsonaro. Ce dernier avait d'ailleurs juré de laisser Lula moisir en prison. La porte du pénitencier s'est rouverte après 580 jours derrière les barreaux. Thierry Lula est-il toujours aussi populaire au Brésil
0: Alors, il n'est peut-être pas aussi populaire qu'il y a 12 ans. On voit que dans les, les sondages, euh, il y a près de 40% des personnes interrogées qui affirment qu'il ne voterait jamais et en aucun cas pour euh, Lula. Il faut dire que cette image de la corruption euh, lui colle à la peau. Il n'a pas été tout à fait innocenté, puisque sa condamnation a été annulée, mais la procédure en théorie continue, on y reviendra peut-être plus tard, mais euh, auprès de la population très pauvre, notamment dans la région nord-est, il reste toujours très populaire, et il est populaire également au sein des catholiques et des femmes, les femmes qui euh, n'aiment pas du tout les plaisanteries misogynes de Jair Bolsonaro. Donc on peut dire qu'il est quand même assez populaire pour pouvoir sans doute revenir au pouvoir.
1: C'était donc un premier affrontement dans le jeu de l'élection présidentielle brésilienne, qui a duré près de trois heures, très long, mais qui a pourtant fait des records d'audience. Pourtant, eh bien, il n'a pas brillé, ce débat. Les deux principaux candidats, vous l'avez dit, se sont mutuellement accusés de mensonges.
2: Le premier débat entre les candidats à la présidentielle s'est tenu fin août, mais c'est un face-à-face -face qui s'annonce entre deux ténors de la vie politique brésilienne. Thierry, on a entendu sur portage de France 24, comment se cette campagne présidentielle?
0: Bon, c'est une campagne très chaude. Hein. Il y a des agressions, des invectives qui volent dans tous les coins et même des meurtres d'au moins deux militants durant cette campagne. Des journalistes, surtout des femmes, qui ont été prises à partie. Donc, c'est une campagne quand même sous tension. Et Jair Bolsonaro, à plusieurs reprises, a menacé de ne pas reconnaître les résultats des élections. Donc, c'est quand même une grosse incertitude pendant cette campagne. Mais a priori, la tendance des intentions de vote dans les sondages reste plutôt stable et penche en faveur de Lula.
2: Le journal Globo a parlé de climat de guerre sainte. Dans cette campagne, Bolsonaro a traité Lula d'espèce d'ex-prisonnier. Lors de ce débat, il l'a associé à la persécution des chrétiens et à la libération de la drogue et de l'avortement. « Nous affrontons une personne mentalement déséquilibrée », a répliqué l'ancien président. Le dingue contre le démon, ça ressemble plus à une affiche de catch. Et Michel Bolsonaro, l'épouse de Jair, qui est de confession évangélique, s'est aussi jetée dans la mêlée. Elle a déclaré « Le palais présidentiel était avant l'arrivée du couple Bolsonaro, voué à... » Au démon, alors qu'aujourd'hui, il est voué à Jésus. C'est l'affirmation de la lutte du bien contre le mal. Justement,
1: Virginie, la clé de l'élection est aussi dans les mains de l'électorat évangélique Il l'est, parce que les évangéliques représentent à peu près un tiers de la population, donc c'est considérable. On sait qu'en 2018, c'est vraiment eux qui ont fait basculer, d'une certaine manière, l'élection, puisque, en fait, dans les évangéliques, ça amène aussi des populations pauvres qui auraient peut-être pas forcément voté pour un candidat conservateurs tels que Bolsonaro et que quand même ce vote a été fondamental dans la campagne de 2018. Aujourd'hui, je pense quand même que c'est un électorat qui est un peu plus fragmenté qu'il ne l'était, parce que justement, la pandémie est passée par là. Vous savez, le travail des évangéliques a été très fort chez la population la plus défavorisée, et pour cause. Dans les favelas, il n'y avait absolument plus personne, l'État avait démissionné et l'Église aussi. Donc, ils ont pris ça en partie. En fait, sur une population donc, des quartiers défavorisés, on voit que le prêche et les consignes de vote données par des prêtres évangéliques a une influence forte. Mais aujourd'hui, c'est plus fragmenté, parce que oui, effectivement, la pandémie est passée par là, qu'il y a des pauvres qui ont été touchés. Mais on peut dire qu'avant, ça permettait à Bolsonaro de, par exemple, voyez, parce que souvent, moi, on me demande, mais alors comment ça se fait qu'il y a même des Noirs qui ont voté pour Bolsonaro Mais c'est justement eux, c'est des évangéliques qui se sont dit il est notre sauveur, et c'est exactement ce que vous rappeliez, c'est-à-dire un combat du mal. Il faut essayer de se placer dans leur logiciel, ce qui n'est pas forcément facile, mais effectivement, c'est très basique, hein? c'est le mal et le bien, et quand on observe un peu attentivement, et pour les avoir pas mal suivis, la famille Bolsonaro, ils fonctionnent tous sur ce logiciel, et d'ailleurs, les femmes sont complètement effacées de tout mode de pensée, la femme d'Eduardo a déclaré que de toute façon, une femme ne pouvait être que soumise, et quant à Michel, la première dame, vous voyez Bien le type de déclaration qu'elle peut faire. C'est-à-dire que pour elle, son mari est un élu dieu et tout ce qui était avant est le mal en dehors de, de son élection. Quoi. Ça va aussi loin que ça.
2: Et Thierry, vous en disiez un mot tout à l'heure. Lula Bolsonaro, qui est le favori à, à quelques jours de ce premier tour
0: Bon, Lula est archi-favori. Hein. Il a plus de 10 points d'avance dans la plupart des sondages. Et puis Lula, elle dit... J'ai de l'expérience, je sais gouverner, j'ai déjà fait ça, donc faites-moi confiance. Au total, dans cette course à la présidence, il y a 12 candidats qui se sont inscrits, mais finalement, il n'y en a que deux qui comptent. Et la surprise, c'est que les autres candidats de la troisième voie sont crédités véritablement de scores très faibles et ils sont écrasés par ce choc des titans ce combat des chefs, comme vous le disiez.
2: Ouais, la stratégie de Lula, c'est de, de dire « Vous m'avez déjà fait confiance, refaites-moi confiance.
0: » Oui, tout à fait. Il a dit « Moi, j'ai fait mes preuves, j'ai déjà traité le problème de la pauvreté, j'ai réussi, donc euh, voilà, faites-moi confiance et tout va aller bien. » Le problème, peut-être, c'est que la conjoncture est, est très différente. Lula, du premier mandat, a surfé sur une vague des matières premières avec les, les prix des, des « commodities » qui était très élevé, donc il a eu beaucoup de revenus pour gérer sa politique. L'année prochaine, ce sera sans doute plus compliqué avec une récession aux états unis éventuellement, et une récession mondiale. Donc euh, peut-être que les choses seront plus compliquées pour un Lula 3.
2: Il y a 11 candidats en lice. Selon les derniers sondages, Lula pourrait être élu dès le premier tour. Il recueille 47% d'intentions de vote contre 33% pour Bolsonaro selon un sondage d'Atafolia. Mais il y a encore beaucoup d'indécis. Le deuxième tour est prévu le 30 octobre, s'il y en a un. En attendant, Bolsonaro fait feu de tout bois pour rattraper son retard et pour cela il s'appuie sur sa maîtrise des réseaux sociaux dans un pays qui compte
1: 242 millions de smartphones plus que d'habitants. Oui, c'est ça. On peut dire qu'ils sont très accros aux réseaux sociaux et d'ailleurs, ça a été une des clés aussi, c'est pas la seule, hein, explication de la victoire de Bolsonaro en 2018, mais son fils, Carlos, a très bien instrumentalisé tout ça sur Twitter, avec aussi des réseaux WhatsApp de groupes astronomiques où aujourd'hui, il y a même une loi qui est passée pour qu'on puisse pas faire ça, puisque ça se fait à l'abri des regards et que c'était vraiment de la propagande, hein, avec euh, même une, des poursuites judiciaires qui ont été faites, puisque comme il y a eu des attaques racistes, etc., homophobes, ça a pris des proportions importantes, mais c'est une des clés, ce n'est pas la seule, ce n'est pas que les réseaux sociaux qui vont faire l'élection, mais c'est sûr que c'est une caisse de résonance.
2: En 2018, Jair Bolsonaro avait bénéficié du soutien des milieux financiers et industriels. Est-ce que ce sera encore le, le cas cette année, Thierry
0: Plus ou moins. Il euh, faut dire qu'il y a beaucoup de déçus du bolsonarisme, y compris dans les milieux d'affaires. Beaucoup de gens considèrent que Jair Bolsonaro a finalement déraillé et qu'il est allé trop loin. Plusieurs banquiers et des investisseurs se sont même mobilisés. Ils ont signé un manifeste en faveur de la démocratie il y a quelques temps. Et puis il y a aussi un, un fait politique, c'est le ralliement d'Enrique Mérenès à Lula. Alors Enrique Mérenès, c'est quelqu'un qui a été président de la Banque Centrale sous la présidence de Lula et qui ensuite a été ministre des Finances du gouvernement conservateur du président Michel Temer et puis euh, d'un gouverneur euh, dans l'état de Sao Paulo qui s'appelait Juan Doria. Et maintenant, on voit euh, Enrique Merles revenir dans le camp de Lula. Et ça, c'est une caution très importante dans le camp des investisseurs. On m'a dit récemment, c'est quelqu'un qui va contribuer au rapprochement avec euh, la Faria Lima. Faria Lima, c'est en quelque sorte la, la cité brésilienne. D'un autre côté, il reste quand même quelques chefs d'entreprise un peu folkloriques qui euh, défendent un coup d'État dans le cas de la victoire de Lula à la présidence, donc quelques chefs d'entreprise qui restent fidèles à Jair Bolsonaro, ainsi que de nombreux petits patrons qui restent euh, donc dans le camp Bolsonaro. Et só Deus me tira
2: Bolsonaro, en meeting à Curitiba en mai 2022. Seul Dieu pourra me faire bouger de cette chaise. Nouvelle version de son « Seul Dieu peut m'arracher au pouvoir » lancée en septembre 2021. Une phrase lourde de menace à quelques jours du premier tour. Virginie Bolsonaro peut-il reconnaître sa défaite
1: Le sait-il lui-même C'est la question aussi qu'on peut se poser. Est-ce qu'il reconnaîtra la défaite ou pas Si on regarde ses dernières déclarations de derniers jours de campagne, un jour il dit « si je n'ai pas 60 c'est qu'il y a de la fraude », un autre jour il dit « je vais accepter les résultats ». Est-ce qu'il est prêt à accepter la défaite Ça dépendra déjà du score, si le score est fort ou pas. Il faut voir que si perd au premier tour, ce sera quand même un tel camouflé pour lui et qu'on sent cette ambiance, cette pression montée, très entretenue par ses fils. Et on sait à quel point ses fils, et notamment Eduardo est un peu un porte-voix de Bolsonaro, qui quand même n'a cessé de même faire des appels aux armes. Et sur cette idée d'insurrection, c'est qu'il y a des supporters de Bolsonaro qui, sur les réseaux sociaux, ne parlent que de ça, qu'en plus Bolsonaro ne l'oubliez pas, si aujourd'hui tous les pro-armes votent pour lui, c'est bien parce qu'il a fait passer un certain nombre de décrets en faveur du port d'armes et que celles-ci ont augmenté le, de plus de 180% au cours de son mandat. C'est absolument gigantesque dans un pays qui avait déjà un lourd problème de violence et de corruption et où le principal problème, c'est plutôt de ne pas avoir des forces de l'ordre régulières, puisqu'il y a beaucoup de corruption, c'est des milieux liés aux milices et on est très proche du non-respect de la loi et de la haute criminalité plutôt que du respect de l'ordre.
2: Devant l'armée qui défile pour le 200e anniversaire de l'indépendance du pays, le chef d'État a parlé directement à ses électeurs, réunis à Brasilia par dizaines de milliers. Ici, il n'y a pas d'institut de sondage menteur. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la volonté d'un peuple honnête, libre et travailleur. On a entendu ce reportage d'Euronews pendant le bicentenaire de l'indépendance. Bolsonaro vitupérant contre les instituts de sondage. Thierry, c'est une vraie crainte, notamment la réaction de ses partisans et, et notamment cette frange nostalgique de la dictature des généraux et ouvertement raciste
0: C'est une inconnue dans, dans ce scrutin. On ne sait pas comment va réagir l'armée ou tout au moins une partie de l'armée. On sait que Jair Bolsonaro ou ses partisans ont mobilisé des milices armées notamment dans certains quartiers populaires de Rio, dans les favelas. On redoute en fait un scénario à la Capitole, comme cela s'était produit aux États-Unis euh, récemment. Donc on, on sait que d'un autre côté, la justice s'est montrée extrêmement ferme contre les dérapages des militants de Gérard Bolsonaro, mais donc, craint effectivement des, des débordements. Euh, L'espoir, c'est que tout cela ne va pas remettre en cause la stabilité de la démocratie brésilienne.
2: Lula part pour l'instant en favori dans les sondages, mais est-ce qu'il a toujours cette épée de Damoclès de la justice au-dessus au de la tête
0: Alors, oui et non. En théorie, oui. Son dossier a été renvoyé en première instance, donc sa condamnation a été annulée par la Cour suprême, mais son dossier est renvoyé en première instance. Dans la pratique, la procédure est tellement longue que son dossier va être prescrit. Donc, dans les faits, non, il ne craint plus rien.
2: Thierry, un dernier mot en cas de victoire de Lula. Est-ce que cela renforcerait encore le poids de, de la gauche en Amérique latine
0: Alors oui, évidemment, après le Mexique, l'Argentine, après le Chili et surtout la Colombie récemment, il faut dire que la gauche n'avait jamais gagné en Colombie. Maintenant, le retour de Lula au Brésil, s'il se confirme, le Brésil qui est la première économie d'Amérique latine, ce retour éventuel va rajouter des touches à cette vague que l'on dit « une vague rose ». On va voir maintenant si ce sera un rose pâle ou un rose plus prononcé.
2: Merci Thierry Augier, correspondant des Échos au Brésil. Et merci Virginie Jacoberger, l'avoué, journaliste aux Échos et auteur de voyages au pays de Bolsonaro aux éditions Du Rocher. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Merci de votre fidélité à la story. J'en profite pour passer un message. Les Échos ont lancé il y a quelque temps un panel de lecteurs pour que vous puissiez donner votre avis et nous permettre de mieux répondre à vos besoins, notamment notamment en matière de podcast, mais pas seulement. Si vous souhaitez y participer et prendre la parole pour nous aider à développer nos services pour une information de qualité, n'hésitez pas à rejoindre ce panel de lecteurs et d'auditeurs. Le lien est disponible dans la description de cet épisode.